0: Mit jetzt. Hey, bevor die Folge regulär startet, möchte ich gerne eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Einfach nur zur Sicherheit, denn die Themen Panikattacken und Angststörungen werden heute oft thematisiert. Sollte das etwas sein, was dich gerade nicht gut fühlen lässt oder was du nicht hören möchtest, dann bitte skippe die Folge. Das ist überhaupt kein Problem, du kannst sie dir ja zu einem späteren Zeitpunkt anhören oder eben bei der nächsten Folge wieder dabei sein. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute hier nicht alleine, sondern habe eine ganz liebe Gästin hier und zwar die liebe Annalena. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo an euch alle und schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch. Und bevor wir in unser ganz besonderes Thema heute einsteigen, würde ich sagen, ich weiß, es ist doof, aber stell dich doch gerne mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin Annalena Thomas, ich bin 36 Jahre alt, lebe in Hamburg, seit gut zehn Jahren bin im Rheinland aufgewachsen und arbeite als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in eigener Praxis mittlerweile. Also ich arbeite seit 16 Jahren als Therapeutin, ich habe lange in der Ambulanz für Familientherapie und Essstörungen in Göttingen gearbeitet und auch in der Klinik und ähm, dann, ich glaube schon seit zehn Jahren bin ich, Also mit dem Wechsel nach Hamburg bin ich in eigene Praxis eingetaucht und habe dann Ende 2019 die Mental Health Plattform Daya gegründet. Und Daya ist eine Community, die sich vor allem als sich als weiblich identifizierende junge Menschen richtet. Und wir machen da Sessions, die das Nervensystem stärken und beruhigen im Blick auf angststörungen und Essstörung, weil ja Nervensystem einfach noch viel zu kurz kommt in unserer Gesellschaft. Aber auch ganzheitlich ähm, Content und Wissen teilt einfach zum Thema Zyklusbewusstsein, weil auch das, hat einen Einfluss und man nennt es in der Psychologie Korrelation mit Angststörungen, und Essstörung. Und ja, ganz vielen Tools und Techniken einfach, die helfen, sich selber zu bestärken und auch Verständnis und Mitgefühl für sich und andere zu kreieren. Sonst, äh, ja, tanze ich super gerne. Ich komme aus dem Tanzen und äh, habe lange getanzt. Das wäre immer mein zweiter Wunsch gewesen. Aber deswegen auch die ganzen Embodiment-Techniken und äh, lese super gerne. Das kann ich noch. Und liebe Katzen. Und apropos Lesen, du hast auch dein eigenes Buch geschrieben. Genau, das stimmt. Damit ist ein sehr, sehr großer Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Ich habe mir das irgendwie gewünscht, seitdem ich ganz klein bin, ein Buch zu schreiben. Und zwar ist es ein Fachbuch geworden, was junge Menschen in der Übergangsphase zwischen Schulabschluss und allem, was danach kommt, quasi bestärkt. Und auch da sind ganz viele Embodiment-Techniken, also Atemtechniken, Journaling Prompts, Yoga-Flows und einzelne Yoga-Haltungen, die beruhigen oder auch bestärken, so wie auch das ganze Thema, okay, ausziehen, das erste Mal alleine wohnen, das erste Mal auf eigenen Füßen stehen. Was will ich überhaupt machen? Wie gehe ich mit dem ganzen, dem ganzen Gefühlschaos um, all den Unsicherheiten, Ängsten, Zukunftssorgen? Wie stärke ich meine mentale Gesundheit? Wie stärke ich die Beziehung zu mir selber und finde überhaupt raus, für was brenne ich? Und was möchte ich eigentlich im Leben ohne diesen ganzen Selbstoptimierungswahnsinn? sondern eher zu gucken, okay, wie löse ich mich da von äußeren Idealen und verfolge nicht einfach nur irgendwelche Ziele, um irgendwas zu tun oder weil ich denke, ich müsste das machen. Ja, und ich finde gerade eure Generation, ihr steht unter so viel Druck und gleichzeitig habt ihr so viele Möglichkeiten, aber gerade diese Kombination macht es so schwierig. Und deswegen war mir das total das Herzensanliegen,
0: da so ein ganzheitliches Buch zu schreiben, was einfach an die Hand nimmt und bestärkt und entlastet. Annalena und ich haben auch schon gesagt, wir müssen eigentlich auch mal noch eine separate Folge dazu machen, zu der ganzen Thematik umziehen, ausziehen, neuer Job oder auch was mache ich überhaupt nach dem Abi, nach dem Studium. Also wenn ihr da Lust habt, schreibt mir auf jeden Fall gerne mal, dann machen wir bestimmt bald mal noch eine neue Folge, oder? Voll gerne. <lacht> Heute sprechen wir nämlich über ein anderes Thema und zwar über mentale Struggles, was hilft und vor allem, wie spreche ich mit anderen darüber. Ich habe Annalena dazu schon eine lange Sprachnachricht geschickt gehabt und habe gesagt, hier ist eindeutig einiges an Klärungsbedarf. Müssen wir mal eine Folge zu machen, denn meine DMs platzen sehr, sehr häufig mit dieser Thematik. Wie kann ich das meinem Freund erzählen, meiner Freundin erzählen, meiner Familie erzählen und ich weiß das ja auch sehr gut aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist und vor allem, was auch für einen Druck teilweise auf einem lastet, weil man möchte es ja schon seinen Liebsten erzählen, aber man möchte häufig auch nicht, dass die A, entweder so ein anderes Bild von einem haben oder sich das Bild von sich ändert und B, zum Beispiel wie es bei mir jetzt ist, ich bin umgezogen in eine neue Stadt, ich will neue Leute kennenlernen. Und man lässt ja auch nicht jeden in sein Leben und die, die man dann in sein Leben neu reinlässt, will man halt auch irgendwie nicht so, also man hat das Gefühl oder ich, man verschreckt die gleich so ein bisschen, wenn ich jetzt einfach, ich, ich würde jetzt auch nicht einfach raushauen, hey, ich kann jetzt nicht mit ins volle Restaurant, wir kennen uns zwar kaum, aber übrigens, ich habe Panik, ich leide an Panikattacken, ich habe eine Angststörung und es ist ja super schwer auch, darüber offen zu sprechen. Deswegen wäre jetzt auch meine erste Frage an dich. Hast du Tipps, wie man anspricht, dass man halt mit der mentalen Gesundheit so ein bisschen halt Struggle einfach hat, egal ob das jetzt gegenüber neuen Freunden ist, neuen Partner oder auch vielleicht sogar der Familie?
1: Total, auf jeden Fall. Ich gebe gleich konkrete Tipps, aber was ich einmal vorweg sagen will, das Kernproblem des Ganzen ist ja einfach, dass seelische Erkrankungen immer noch stigmatisiert sind auch wenn sich da die letzten Jahre Gott sei Dank immer mehr verändert, ist es ist noch viel zu wenig. So und diese Stigmata, also alle Schamthemen, die oder auch Schuldthemen, also das Gefühl, ich mache was falsch oder ich bin falsch, ne, das Schamthema ist irgendwas ist an mir falsch oder ich bin falsch, wenn ich darunter leide oder mich so und so verhalte oder das und das nicht kann. Schuldgefühle sind okay, ich habe zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, weil ich falle jetzt anderen zur Last ne? oder ich, ich mache irgendwas falsch. so Und nichts daran ist wahr, sondern das ist einfach so unwahr und es ist mir so wichtig, dass euch allen nochmal auch mir selber zuzusprechen und das können wir nicht oft genug machen und äh, das ist eigentlich die die Kernarbeit, sich selber wirklich, weil es so tief in unserem System steckt und wir es alle internalisiert haben, so nennt man das in der Psychologie, ähm, sich selber erstmal zuzusprechen. Nichts, nichts an mir ist falsch, wenn ich darunter leide und nichts an mir ist falsch, wenn ich jetzt nicht in das volle Restaurant kann oder auch jemand anderem mitteilen kann und darf oder auch muss, weil es einfach nicht anders geht. Hey, ich kann das gerade nicht oder solche Situationen sind herausfordernd für mich. Das ist erstmal das Wichtigste sich selber wirklich das zuzusprechen und wenn es sich stimmig und richtig anfühlt und das darf man wirklich von Situation zu Situation abhängig machen und sich da auch selber den Druck rausnehmen. Es muss nicht, weil man es einmal teilt, muss man es nicht immer teilen. Manchmal fühlt es sich auch, wenn man jemanden noch nicht lange kennt, genau richtig an und an einem anderen Tag fühlt man sich gar nicht danach oder fühlt man sich auch nicht mit demjenigen sicher genug und dann muss man es nicht teilen. Aber für sich selber darf man es auf jeden Fall ja konstant sich bewusst machen, dass... Nichts daran Falsches und kein Fehler ist und dass man es jederzeit teilen darf. So, das einmal vorweg. Und das Schwierige bei seelischen Erkrankungen ist ja anders als bei körperlichen, oder nicht bei allen körperlichen Erkrankungen, aber jetzt bei sowas wie, okay, Bein gebrochen, man geht an Krücken, wo man selbstverständlich manche Situationen nicht machen könnte, also ne, zum Beispiel irgendwie super viele Stufen hochgehen oder sonst was würde einfach nicht gehen. Da würde unser Umfeld automatisch sehen, okay, das geht gerade nicht und Rücksicht nehmen und auch bei körperlichen Erkrankungen mit vielen Ausnahmen ist es trotzdem weniger stigmatisiert. Die Seele sehen wir nicht. Das heißt, das ist erstmal das Schwierige, weil wir dadurch immer wieder in solche Situationen kommen, dass wir proaktiv mit unserem Umfeld sprechen müssen und es überhaupt nicht sichtbar ist. Oder auch andere das immer wieder vergessen, obwohl wir vielleicht schon mal was gesagt haben oder so. Das ist gar, also oft nicht böswillen, nicht immer, aber einfach schwierig bei seelischen Themen. Und die Tipps, was kann helfen? Neben dem sich selber bewusst machen, nichts ist falsch daran und man ist auch nicht falsch, wenn man unter einer seelischen Erkrankung, egal welcher, leidet ist tatsächlich, selber mal einen ähm, Zettel und einen Stift zu nehmen und so aufzuschreiben, okay, jetzt in Blick auf solche Gespräche, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen in solchen Gesprächen? Und wirklich sich selber einfach einladend, ähm, den Raum zu öffnen und sich die Frage zu stellen, ja, was hilft mir denn, dass ich mich sicher fühle? Also in welcher Umgebung ist das? Ähm, sich auch einfach frei runterschreiben zu dürfen und für sich selber ausformulieren zu dürfen, was brauche ich eigentlich dafür? Weil solche Situationen lösen oft Unsicherheit durch Stigmata, aber auch einfach durch eine angespannte Situation, durch das Thema, okay, ich öffne mich jetzt, ich zeige mich verletzlich. Oft Unsicherheit bei uns aus und wir dürfen uns unsicher fühlen, aber wir dürfen uns dann auch fragen, okay, was hilft mir denn, um mich sicher zu fühlen? Und ähm, sich das bewusst zu machen, hilft total. Und wenn da nicht sofort eine Antwort kommt, ist das überhaupt nicht schlimm. Journaling-Fragen sind immer dafür da, sich einfach den Raum zu öffnen, sich das bewusster zu machen und es darf sich entwickeln. Also wenn da nicht beim ersten Mal journaling gleich die Antwort steht, überhaupt kein Ding. Man darf das immer wieder versuchen. Und dann auch zu gucken, okay, was brauche ich denn? Also was würde mir konkret helfen? Was will ich auch mit meinem Umfeld teilen? Und das kann ja von bis sein. Das kann sowas, ich sage jetzt mal ein bisschen kürzeres, pragmatisches sein. Hey, Restaurants sind schwierig für mich. Und es ist vollkommen okay. Ihr müsst euch nicht erklären. Ihr dürft. Immer teilen, aber ihr müsst euch nicht rechtfertigen und erklären. Und ähm, wenn dann jemand fragen sollte, okay, und warum geht das nicht? Ist doch irgendwie ein Restaurant. Dann tatsächlich dürft ihr das antworten, was ihr sagen wollt. Aber selber davor einmal zu journalen, hilft halt sich selber bewusst zu machen, wo ist so meine innere Grenze? Also was fällt mir leicht mitzuteilen und was fällt mir auch total schwer? Und was ist auch so ein absolutes No-Go für mich? Und dann ist das in Ordnung. Also ihr dürft euch da selber kennen und in Kontakt mit euch kommen. Und das macht dann Gespräche mit anderen ein wenig leichter. so Oder kann sie ein wenig leichter machen. Ihr dürft aber auch ganz offen einfach sagen, hey, ich leide an und unter einer Angststörung und die zeigt sich so und so. Zum Beispiel ist U-Bahn fahren total schwierig an manchen Tagen. Und das heißt aber nicht, dass das immer schwierig ist, weil auch das denken ja viele dann, dass es das nie geht. Sondern manchmal geht's, manchmal geht's gar nicht. Und ist es in Ordnung, dass ich dir einfach kurz Bescheid sage oder wir auch ein Codewort haben und sagen, okay, heute ist Erna da. Ich sage immer, Angststörungen Namen zu geben, ist sowas von entlastend und hilfreich. Stellt ihr euch wirklich als Person vor oder als kleine komische Wesen oder auch äh, kleine Oma oder sonst was die an eurer Seite ist und gibt ihr einen Namen. Und so kann man es auch mit dem Umfeld teilen, dass man einfach sagt, so, okay, heute ist Erna am Start ähm, und dann kann man im besten Fall eine Umarmung kriegen oder auch lachen. Und in der Journaling-Übung auch wirklich konkret schreiben, was würde mir helfen, weil oftmals ist Umfeld auch verunsichert, weil so wenig über seelische Themen im Konkreten geredet wird. Also wie zeigt sich eine Angststörung, die ist für jeden trotzdem individuell. Auch wenn es kollektive Gemeinsamkeiten gibt, ist trotzdem jeder Mensch individuell. Und ähm, einfach den, den Raum zu öffnen, aber auch dem Umfeld vielleicht so einen Tipp zu geben, das geht, das fällt mir total schwer, das geht aber auch nicht und es ist nicht immer gleich. Und mir hilft es dann aber, wenn du zum Beispiel einfach das Thema wechselst. Manchen hilft es total, dass das Umfeld einfach dann kurz das Thema wechselt, andere stört es extrem. Also ich hatte in meinen Zwanzigern auch mit Panikattacken zu tun. Mich hat es extrem gestört, wenn andere dann einfach über irgendwas anderes geredet haben. Mein Nervensystem war dann so überreizt. Mir hat es zum Beispiel eher dann geholfen, dass einfach jemand präsent war, wir kurz durchatmen konnten. Jemand gesagt, atme, so atme mit mir ein, atme aus. Es kann aber auch helfen, dass einfach, dass man weiß, der andere Mensch weiß Bescheid und ich darf jederzeit irgendwie auch gehen. Also ne, dass ich aus der Situation rausgehen darf und ja, es ist einfach eine Entlastung ist, dass wir andere da nicht so irritieren, weil die nicht Bescheid wissen. so Sonst gibt es ja einfach so ein Gedankenkarussell aus, okay, ich stoße dem anderen Menschen vor dem Kopf, ne oder was denkt der jetzt, was denkt die jetzt und so weiter. Und es hilft einfach da tatsächlich sich selber zu fragen, was hilft mir in der Situation und das dann auch mit dem Umfeld zu teilen, dass ähm, ja im besten Fall die Situation entspannter werden kann.
0: Ja, ich hatte das auch lange, lange Zeit, dass ich immer diese Erklärungsnot hatte, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt sage, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, dass das irgendwie dann auf Unverständnis halt drückt, weil man will es eben den anderen eher recht machen. Und meine Angststörung heißt bei mir tatsächlich Angsthase. Das ist meine ja, kleine schön. Angsthase. Also das mit den Namen geben oder das sich halt als irgendwas vorstellen, finde ich auch richtig eine coole Sache. Die kannte ich jetzt auch noch nicht, dass man das halt an andere weitergibt und sagt, ey, Angsthase ist heute wieder da, es geht leider nicht. Und ich finde es auch super wichtig, was du gesagt hast, zu verdeutlichen, dass das nicht immer so ist oder es nicht immer sein muss, dass ich heute halt vielleicht nicht ins Restaurant gehen kann und beim nächsten Mal kann ich das, weil ich kenne das auch von Personen und ich glaube auch aus deren Sicht, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn man das selber halt nicht hat, eine Angststörung oder Panikattacke schon mal hatte, dass man das dann super schwer manchmal teilweise nachvollziehen kann und sich dann halt denkt, aber letzte Woche waren wir doch zusammen im Restaurant essen, warum geht es denn diese Woche nicht? Und ich glaube, dass es für viele halt Außenstehende Person schwer nachzuvollziehen. Und du hast ja schon ein paar Tipps jetzt gerade geteilt, was man halt ähm, den anderen mitgeben könnte, wie halt äh, Personen, Bezugspersonen von Betroffenen beispielsweise halt helfen könnten, was du gesagt hast, entweder halt ablenken oder zusammen Atemübungen machen oder halt das, wann das, was einem hilft, auch so ein bisschen rausfindet und auch den Bezugspersonen sagt. Hättest du noch andere Tipps, was Bezugspersonen machen könnten, wenn jetzt vielleicht auch jemand zuhört, der halt keine eigenen Probleme hat, sondern aber die Liebsten oder die Partner haben diese Probleme und die sind oft überfordert und wissen nicht, wie kann ich meinen Liebsten jetzt in der Situation helfen?
1: Ja, also das
0: Allerwichtigste
1: ist, Präsent zu sein und eben nicht zu verurteilen oder in diese diese verletzliche Wunde reinzupicken, dass irgendwas an jemanden falsch ist, wenn er darunter leidet oder manche Situationen schwierig sind oder auch unmöglich sind und das einmal deutlich zu machen, das ist gar nicht so einfach, weil unser Umfeld ist ja oft dann mit betroffen im Sinne von, okay, ich fühle mich ganz schön hilflos, also ich würde gerne helfen und merke, okay, so eine Angststörung, da ist jemand gerade in einer Panikattacke oder leidet auch einfach oder hat auch einfach dann wirklich anhaltende Niedergeschlagenheit, weil natürlich seelische Erkrankungen einfach unfassbar erschöpfend sind. Und es auch immer wieder Phasen gibt bei seelischen Erkrankungen, wo man einfach richtig tief ich mag das Wort Grief so gerne. Also man hat so richtig tiefe Trauer darüber, dass es so ist. Und Trauer ist nie nur Traurigkeit. Trauer ist Schmerz. Da ist Ohnmacht, Verzweiflung, Wut, Frustration, Angst. Ne? All das ist ja verbunden mit seelischen Erkrankungen und unser Umfeld fühlt sich dann manchmal einfach hilflos. Und dem Umfeld, also für, für Angehörige von Betroffenen ist es total wichtig, sich auch erstmal bewusst zu machen, man darf sich hilflos fühlen. Also wir kriegen ja alle von klein auf anerzogen, dass wir immer sofort Antworten brauchen und immer alles können müssen und es gibt auch so eine Nullfehlerkultur bei uns. Aber wir sind alles Menschen. Wir sind ein ganzer Mensch. Also zu uns gehört auch Unsicherheit, auch Hilflosigkeit, auch manchmal Ohnmachtsgefühle und sich selber erstmal zu erlauben, das miteinander zu fühlen oder auch als Angehöriger fühlen zu dürfen, ist total wichtig und sich da auch selber liebevoll Mitgefühl, Verständnis, ja, entgegenzubringen und sich selber in den Arm zu nehmen. Und dann ist es so viel leichter für jemand anderen, der betroffen ist, einfach präsent zu sein. Und es hört sich immer an, als ob, okay, ich mache da nichts, aber das ist so viel. Und mit präsent sein meine ich wirklich demjenigen den Raum zu geben, zu sagen, hey, ich bin da für dich. Und wir wissen, wir merken sofort an unserem Nervensystem, wenn jemand wirklich da ist, in voller Präsenz und uns den Zuspruch gibt, hey, es ist okay, dass du dich gerade so fühlst, ich bin bei dir, dann reguliert sich unser komplettes Nervensystem. Ne, manchmal weinen wir dann auch oder es released sich was richtig und das ist wirklich Embodiment. Und das ist das, was für uns alle heilsam ist. Das ist natürlich in einem vollen Alltag, in manchen Situationen nicht so easy, aber man darf das üben und wir dürfen das alle miteinander üben, wirklich das zu üben. Was auch total hilft, ist wirklich dieses Angebot, ich bin da, kann ich dir was Gutes tun? Manchmal können das Betroffene, ne, je nachdem wie es gerade ist, überhaupt gar nicht formulieren, aber allein das auszusprechen, hilft sowohl Angehörigen als auch Betroffenen, weil man merkt, okay, ich bin damit nicht alleine, da ist jemand da, auch was total wichtig ist, ist, keinen Druck zu machen, also wenn Verabredungen kurzfristig abgesagt werden oder so, da wirklich Verständnis zu haben und keinen Vorwurf zu machen. Auch wenn man mal genervt ist, man darf genervt sein. So, aber also sind ja alle genervt. Ne? Betroffene sind äh, am, am meisten noch leiden darunter, wieder absagen zu müssen oder dass es wieder nicht geht, obwohl man sich eigentlich gefreut hat. Und auch als Angehörige da tatsächlich keinen Vorwurf zu machen, sondern zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung und soll ich vorbeikommen? Ist es leichter heute halt für dich, wenn zum Beispiel Essen gehen nicht geht oder U-Bahn fahren nicht geht oder so? Da wollen wir einfach eine Runde spazieren gehen. Also trotzdem da sein und Alternativen zu finden ist und es offen miteinander zu besprechen, kann total helfen, so. Sonst, was ich noch wichtig finde, aber es kommt ein bisschen drauf an, wie ist das, wie ist das Umfeld, wie nah steht man sich oder auch wie sicher fühlt man sich miteinander. Das darf man so machen, wie es sich stimmig und richtig anfühlt. Das ist tatsächlich das proaktive Angebot. Hey, brauchst du Hilfe beim Unterstützung suchen, weil Therapieplätze sind so rar und es ist so schwierig, gerade als wenn man lange in einer Panik oder Panikstörung oder Angststörung, es gibt ja verschiedene Diagnosen dafür, wir wollen heute glaube ich gar nicht über Diagnosen reden, das ist auch für mich immer voll wichtig, ich finde mal fernab von Diagnosen, weil es auch individuell ist, wirklich zu sagen, es gibt aber langanhaltende anhaltende Phase, wo man sehr in Not ist, da dann, wenn, wenn Freunde oder auch Eltern oder PartnerInnen sagen irgendwie, okay, wenn ich da irgendwie mit dir was raussuchen soll oder auch E-Mails übernehmen soll oder die einfach bei dir sein soll, das kann auch total entlastend sein, weil Manchmal kann es helfen, wenn Angehörige da unterstützen ne? oder auch einfach ermutigen, dran zu bleiben oder auch mal einen Anruf abzunehmen oder eine E-Mail vorzuschreiben. Ähm, das, ja, genau, empfehle ich auch immer gerne, wenn es passend ist.
0: Ich habe auch damals, also was, was glaube ich auch, nee, ich glaube, das habe ich noch nie thematisiert. Ich habe tatsächlich erst Anfang des Jahres mit meiner Familie offen darüber gesprochen, dass ich eine Angststörung habe, dass ich mit Panikattacken zu kämpfen habe. Ich habe mich vorher auch, nie getraut, aber auch immer mit meinem Freund, der hat mich zum Glück da auch sehr unterstützt, immer versucht, es irgendwie zu vertuschen, dass meine Familie das nicht mitbekommt. Und irgendwann hat so ein Druck auf mir gelastet, aber ich hatte trotzdem so eine Angst, dass es halt verurteilt werden kann, dass ich mich halt lange Zeit nicht getraut habe und ich halt auch, wie ich schon mal vorhin gesagt habe, nicht wollte, dass sich ein Bild von mir irgendwie ändert. Aber ich habe auch gesagt, als ich es dann endlich rausgebracht habe und auch quasi aufgeklärt habe, dass ich damit schon ganz lange zu kämpfen habe, habe ich auch gesagt, ihr müsst es nicht verstehen. Ihr müsst nicht wissen, wie das in mir, was hier gerade passiert. Aber mir ist wichtig, dass ihr es ernst nehmt und dass ihr für mich da seid. Egal, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht. Und das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist trotz alledem für Betroffene so ein Game Changer. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du das Gefühl hast, du wirst mit den Struggles, die du mental hast, nicht ernst genommen also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja, und danke, dass du das teilst. Und deswegen ist ähm, deine Arbeit ja auch so wichtig und wertvoll, weil so viele Menschen kennen das. Also wir alle kennen solche Situationen leider. Ne? Es gibt natürlich Ausnahmen, aber viele kennen das. Und selbst wenn Umfeld mitfühlend und gleichverständnisvoll reagiert, das Gefühl ist in uns, wie gesagt, total internalisiert. Deswegen hilft es auch, man nennt es dann zu externalisieren und der Angststörung Namen zu geben. Zum Beispiel, es hilft, weil es, Externalisiert, Also es, wir können es dann, wir projizieren es nicht mehr auf uns und unser Unvermögen, sondern eben auf etwas außerhalb von uns und es erleichtert, also es reduziert Schamgefühle, aber es macht uns dann auch, man nennt es selbstwirksam. Also wir, wir können dann damit umgehen mit schwierigen Situationen und ähm, wir haben das Gefühl, wir können ja uns dann selber unterstützen und kämpfen nicht mehr gegen uns selber. Und deswegen ist es so wichtig, ernst genommen zu werden, aber auch, und das ist mir so ein Herzensthema auch in der Arbeit, Deswegen auch da ja als Community, wir haben ja auch Sessions und so, weil so oft das Gefühl entsteht, ich bin alleine damit und ihr ihr seid nicht alleine damit, sondern so viele Menschen kennen dieses Gefühl. Und selbst wenn das Umfeld das vielleicht nicht nachvollziehen können, es gibt Menschen, die kennen das eins zu eins oder auch anders, aber sie kennen dieses Gefühl, ich bin damit alleine. Und gerade wenn wir es irgendwie verstecken und wir lernen von klein auf irgendwie so, ja, perfekt sein zu müssen und immer, ich sage immer, Sonnenschein-Gesellschaft. also dieses ähm, und gerade auch weibliche Personen so immer lächeln, immer höflich sein, immer angepasst sein, immer perfekt sein. Und dieses drüber pinseln und ähm, das Verstecken müssen, macht über die Zeit einfach dieses Gefühl, okay. Irgendwas ist falsch an mir und ich darf es auch nicht teilen. Und da baut sich so eine, eine enorme, man nennt das innerpsychische Anspannung auf. Also so ein Druck und Stress, auch im Nervensystem. Deswegen ist es auch so wichtig, das Nervensystem mit reinzuholen. Und es gibt so tolle Techniken, ähm, die unser Nervensystem regulieren und auch gerade bei Angststörungen wirklich Symptome reduzieren und uns auch im Vertrauen stärken ähm, und Situationen dann ähm, ja einfach entlasten oder hilfreicher machen und ja. Wir müssen damit nicht alleine sein, auf keinen Fall, ja.
0: Wenn es jetzt dann so Situationen gibt, wo man beispielsweise, wenn man halt eben niemanden hat, der einem da ein offenes Ohr schenkt oder der einem gerade Unterstützung in solchen Akutmomenten quasi geben kann, welche Möglichkeiten hätte man denn sonst, sich so ein Stück weit auch selbst zu helfen? Vielleicht Übungen oder irgendwelche Tipps?
1: Ja, also gibt es unfassbar viel, was ich sehr liebe und was tatsächlich auch, also ich konnte das einfach so in meiner therapeutischen Arbeit sehen, weil, wie gesagt, ich arbeite seit 16 Jahren therapeutisch. Es ist leider immer noch nicht in Deutschland angekommen. Also ich habe dann viele Ausbildungen, Gott sei Dank, und sehr privilegiert in Amerika machen dürfen, auch in Indien und so weiter. Also ich bin viel rumgereist und habe mir einfach aus anderen Ländern Dinge angeeignet, weil die ja viel weiter sind. In Deutschland kommt es nach und nach, aber die Integration unseres Nervensystems you <laughs> Und ähm, was ich damit meine, ist tatsächlich, gerade bei Angststörungen, aber auch bei anderen seelischen Erkrankungen, auch bei Erstörungen, zum Beispiel bei Traumata etc., wir wissen einfach sehr gut aus der Forschung, dass unser Nervensystem dann anders reagiert, als wenn wir nicht darunter leiden würden. Das heißt, wir sind ähm, sehr oft angespannt, wir sind in einem Kampf- und Fluchtmodus. Unser ähm, sympathisches Nervensystem ist dann sehr angespannt und unser Parasympathikus und ähm, kommt einfach zu kurz. Und der Parasympathikus ist total wichtig dafür, dass wir uns erholen fühlen, sicher fühlen und regenerieren können. Weil erst wenn wir uns sicher fühlen, wirklich unser Nervensystem sich sicher fühlt, dann können alle hormonelle Prozesse ablaufen. Und zwar so, dass es unser Wachstum quasi auch auf Zellebene und Entspannung fördert und auch Fortpflanzungsprozesse, also ganze Zyklus Dinge bei menstruierenden Menschen quasi so ablaufen können, dass wir vital sind. Und ich sage bewusst auch eine Sympathie, Sympathische Reaktion, also ähm, unser Sympathikus ist quasi dafür da, dass wir aktiviert sind, aber auch in Gefahrensituationen eben kämpfen oder fliehen können, ist eine hormonelle Balance, weil so oft mittlerweile in Medien darüber über, wir müssen hormonell ausgeglichen sein und so weiter gesprochen wird. Ja, das ist richtig, aber unser Körper kann so viel adaptieren. Das heißt, beide, also sowohl Sympathikus als auch Parasympathikus, beide Einheiten sind wichtig, weil wenn wir immer nur parasympathisch aktiviert sind, was zum Beispiel auch bei chronischem Stress sein kann, dann fühlen wir uns dauererschöpft und müde. Also es macht auch keinen Sinn, sondern wir müssen natürlich manchmal irgendwie so ein bisschen Adrenalinausstoßung haben und äh, uns wach fühlen und die, das Wichtige ist, unser Körper kann das und wir müssen einfach selber wich, äh, wissen, und das ist das Wichtige, wie unser Nervensystem funktioniert und in welchem State wir gerade sind. Also brauche ich gerade Aktivierung oder brauche ich auch etwas, was meine Entspannung fördert? Und das selber zu lernen, hilft total. Das machen wir zum Beispiel in Sessions, indem wir da wirklich, man hat das Psychoedukation, also das Nervensystem erklären, dann aber auch die, die Funktion ähm, und die Neurobiologie von Angststörungen erklären und von Panikattacken oder auch bei Essstörungen oder bei Traumata und dann Tools mitgeben, die Helfen. Und was ich euch heute mitgeben will, ist ähm, eine ganz easy Übung, die man machen kann und ich kombiniere die gerne mit der Atmung, weil unsere Atmung ist quasi, ich liebe es, ist ein Game Changer, ist das schnellste Tool und das direkteste Tool, ähm, das wir haben, um auf unser Nervensystem ähm, einzu, ich sag jetzt mal, einzugreifen in einem positiven ähm, Effekt, quasi in einer positiven Weise und wenn ihr einatmet, also tief einatmet, dann wird der Sympathikus aktiviert und bei der Ausatmung wird der Parasympathikus aktiviert. Und wenn man eine Pause zwischen Ein- und Ausatmung macht, dann lernt unser Nervensystem quasi, es kriegt, also wir sind ja unfassbar gut synaptisch verschaltet, und unser Nervensystem kriegt dann in der Pause zwischen Ein- und Ausatmung, wenn man die kurz hält und sich dabei aber Pause denkt, kriegt unser Nervensystem einen kurzen, ja Reiz quasi, dass wir überhaupt den Unterschied zwischen Ein- und Ausatmung merken und auch den Unterschied zwar zwischen Anspannung und Entspannung. Das heißt, tief einzuatmen und dabei bis drei zu zählen, dann eine Atempause zu machen und bis zwei zu zählen und dann auszuatmen und bis fünf zu zählen, also länger auszuatmen als einzuatmen, entspannt uns und aktiviert uns gleichzeitig. Aber es fördert trotzdem den Parasympathikus. Also es lässt uns kurz quasi wach werden und dann aber entspannen. So. Und gerade bei Angststörungen ist das, also ist ja eine Herausforderung, sich entspannen zu können, weil man sich einfach nicht sicher fühlt und weil das Nervensystem oft überaktiviert ist. Und da hilft es manchmal auch in Aktion zu gehen und dann sich zu entspannen. Und Atemübungen können dabei total unterstützen. Wir können es einfach mal machen, indem wir tief einatmen, kurz den Atem halten und denkt euch Pause. Und dann lang und entspannt ausatmen. Und gern auch am Anfang so zwei, drei Mal über den Mund ausatmen und dann irgendwann Lippen schließen und Zunge ganz entspannt vom Gaumen zu lösen und dann in den Bauch zu atmen. Und zwar bei der Einatmung ins Becken zu atmen und bei der Ausatmung den Atem nach oben zu ziehen. Und der Bauch darf sich wirklich ganz entspannt bewegen. Also er muss nicht eingezogen werden oder sonst was, sondern der Bauch darf sich wirklich füllen wie ein Luftballon. Und ihr könnt das so ein paar Mal für euch machen, indem ihr wirklich drei Atemzüge einatmet, zwei den Atem haltet und an Pause denkt und fünf ausatmet. Und in Akutsituationen ist es schwer, manchmal zu atmen. Und gerade bei Panikattacken oder aufsteigenden Panikattacken kann es eher zusätzlich triggern. Und da ist zum Beispiel die 54321-Übung, kennen total viele ist aber sehr hilfreich. Und da sagt man, es kommt aus der Traumatherapie-Forschung von Yvonne Dolan und man sagt sich fünf Dinge, die man sieht. Also zum Beispiel, stellt euch vor, man sitzt in der U-Bahn und man sagt einfach, ich sehe den roten Pulli da hinten, das pinke Plakat, ich sehe meine Schuhe, ich sehe die Kopfhörer von der Person gegenüber und so weiter. Und dann sagt man vier Dinge, die man hört. Also erst immer fünf Dinge, dann vier Dinge, dann drei Dinge, dann zwei, dann eins. Man kann das so lange machen, also so viele Runden, wie man möchte und man merkt, okay, ich entspanne mich. Oder ich fühle mich zumindest irgendwie wieder orientiert und sicher. Man kann es aber auch einfach nur eine Runde machen. Und man sagt nach den also fünf Dinge, die man sieht, fünf Dinge, die man hört, fünf Dinge, die man wahrnimmt, da unbedingt fangt mit dem Boden an. Das nennt man Grounding-Übung. Und unser Nervensystem beruhigt sich, wenn wir Boden unter den Füßen haben. Und ich sage immer, egal wo ihr sitzt steht oder liegt, ihr habt immer Boden unter den Füßen. Ob es eine Matratze ist, ein Stuhl ist, ein Teppich ist, wirklich der Boden ist weil wir eben nicht schwerelos sind und das hilft, sich wirklich mit der Aufmerksamkeit bewusst zu machen und zu den Füßen und dem Boden zu wandern oder auch den Sitzflächen zu sagen, okay, ich sitze, ich habe Boden unter den Füßen. Und dann aber sowas wie der Pulli, die Haare auf der Schulter und so weiter und noch nicht in den Körper hinein zu wandern weil gerade herzstark, wenn der in Stocken kommt oder sehr, sehr schnell geht bei Panikattacken, dann kann das triggern, wenn man die Aufmerksamkeit dahin lenkt Und dann sagt man fünf Dinge, die man schmecken kann und fünf Dinge, die man riechen kann. Also man wandert quasi über die Sinnesorgane von außen nach innen und es hat einen großen Faktor, der unser Nervensystem wieder orientiert, aber auch beruhigt. Ähm, sonst tatsächlich, wenn ihr merkt, okay, Situationen geht gar, gehen gar nicht, wenn ihr im Restaurant seid oder auch irgendwo anders, wo es Wasser gibt, kurz ausstehen, ähm, auf die Toilette gehen und lange, wirklich so zwei, drei, vier Minuten kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen und auch in den Nacken machen oder an die Stirn ins Gesicht. Das beruhigt auch das Nervensystem und holt uns zurück ins Hier und Jetzt. Kaltes Wasser schüttet extrem viel Dopamin aus. Deswegen, ähm, es gibt neuere Forschung zu Eisbädern, aber auch kalte Duschen. Neuere Forschung sagt, elf Minuten innerhalb von einer Woche, also nicht am Stück, sondern innerhalb von einer Woche sich elf Minuten lang kalt abzuduschen oder kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen oder auch Eisbäder zu nehmen, hat einen signifikanten Effekt und reduziert Symptome von Angststörungen. Es ist sehr geil und stärkt unser Immunsystem. Es hat was damit zu tun, dass extrem hohe Mengen an Dopamin und Adrenalin ausgeschüttet werden. Und Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Stresstest. Also unser Körper wird dann so aktiviert, deswegen sage ich nicht nur parasympathische Aktivierung, sondern auch sympathische Aktivierung ist wichtig. Aber auf eine gesunde und bewusste Art und Weise, die uns hilft. Also ihr macht euer Nervensystem damit stressresistent und das kann helfen. Aber es kann auch bei Panikattacken einfach zurück ins Hier und Jetzt holen. Aber auch euch zu erlauben, wirklich, wenn ihr merkt, okay, die Situation geht jetzt nicht, ich habe das versucht, dann rauszugehen. Also aus der Situation zu gehen. Das, was ich dazu sage, ist, ähm, immer, also ist wichtig, weil oft vermeiden wir Situationen in Angststörungen. Und wenn wir vermeiden, dann gibt sich, ähm, ergibt sich eine negative Kette aus, ich habe das nicht geschafft. Ähm, unser Nervensystem lernt, es ist berechtigt, dass wir Angst haben. Wir fühlen uns immer hilfloser und immer unsicherer. Und das ist völlig verständlich. Ähm, man will vor nichts mehr weglaufen als vor Panikattacken oder Situationen, die Panikattacken auslösen. Das, was wichtig ist, ist aber tatsächlich zu gucken, okay, was hilft mir, es zumindest zu versuchen und das darf tagesformabhängig sein. Na, an manchen Tagen geht es nicht und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber insgesamt quasi zu lernen, okay, mit den Hacks, die wir haben, um unser Nervensystem und uns selber in die Hand zu nehmen, doch in solche Situationen zu gehen. Und wenn man merkt, ich habe es versucht und es geht wirklich nicht, dürfte aber auch jederzeit gehen. So.
0: Ich habe auch oder ich versuche auch in so Situationen, wo ich dann halt letztendlich auch sage, nee, es geht nicht mehr, ich muss äh, die Situation jetzt verlassen, versuche ich dennoch immer mir so ein paar positive Sachen rauszupicken. Okay, ich musste zwar eher gehen, aber ich saß trotzdem eine halbe Stunde mit da, ich habe was gegessen oder ich bin überhaupt dorthin gegangen, reingegangen. Ich versuche mir dann immer so ein bisschen, meinen Kopf so ein bisschen auszutricksen und zu sagen, ich habe es trotzdem gemacht, ich habe es trotzdem versucht, das, das und das ist positiv daran gewesen. Und ich finde trotzdem, wenn man das Mindset dahingehend so ein bisschen sich versucht anzupassen, ich weiß, dass es immer mit viel Enttäuschung verbunden ist, auch wenn man es abbrechen muss, aber ich finde, das macht trotzdem was mit einem, dass man dann sagt, okay, aber immerhin, ich war da. Es ist trotzdem so ein bisschen so, also wie ich weiß. Ja,
1: auf jeden Fall, es ist eine positive Selbstbestärkung, ne, weil sonst ähm, kommt ja wieder Selbstscham äh, ins System, sage ich jetzt mal, weil man sagt, okay, ich habe es nicht geschafft, ich schaffe gar nichts und so weiter. Ich glaube, also Daya heißt Selbstmitgefühl, also Daya kommt aus dem Sanskrit, das ist die altindische Sprache und dadurch, dass wir ja auch viel Yoga und Breathwork und Embodiment-Techniken machen ähm, ja, heißt Daya, ja, Daya, ja. aber Daya ja heißt auch Daya, ja, weil uns allen fehlt wirklich gefühltes und liebevolles, bedingungsloses Mitgefühl für uns selber und manchmal sogar andere. Und sich selber Mitgefühl gegenüber auch auf so einer gefühlten Ebene entgegenzubringen, wirklich dieses, ich habe jetzt Mitgefühl mit mir und ich tadel mich nicht, sondern ich nehme mich jetzt einfach in den Arm und das heißt nicht, Natürlich hilft es, sich positiv zu bestärken. Super, super wichtig. Und manchmal ist es aber auch ein, okay, ich bin jetzt gerade traurig, weil das nicht geklappt hat und irgendwie die letzten Monate waren extrem hart und mir fehlen soziale Kontakte und ich habe das Gefühl, ich verpasse so viel und ich bin alleine damit und so weiter. Dann ist es so wichtig, sich selber in den Arm zu nehmen und auch wirklich in den Arm zu nehmen und Mitgefühl und liebevolles Verständnis für sich zu haben und dann natürlich auch zu sehen, ey, und es ist das Mutigste überhaupt und ich sag das immer wieder, mit Angststörungen loszugehen und es wird gesellschaftlich wirklich noch so unterschätzt. Ein Leben und ein Alltag mit Angststörungen ist sau anstrengend und erschöpfend und das ist das Mutigste überhaupt. Ihr seid so mutig, dass ihr immer wieder rausgeht, egal wie das Endergebnis ist. Aber ihr seid so, so mutig, immer wieder in ganz, ganz viele Situationen rauszugehen, die einfach Angst machen. Und unser Nervensystem ist da eben einfach so äh, organisiert und programmiert, wie es ist, seitdem es uns Menschen gibt. Aber unser Alltag hat sich total verändert und auch unser Leben hat sich total verändert. Und die letzten Jahre waren, wie gesagt, total hart. Und deswegen, ja, also ich glaube, das A und O ist trotzdem neben positiver Spiegelung und Bestärkung selbst mit Gefühl. Und das machen wir quasi in den Dyer Sessions ähm, durch und durch. Ne? Also wirklich auch durch Breathwork dann ähm, zu fühlen. Ich habe mit Gefühl, weil das ist leichter gesagt als gefühlt und getan. Ne? Also wir können uns oft sagen, okay, es ist jetzt, ähm, ich bin jetzt liebevoll mit mir und ich habe Verständnis, aber wir fühlen was komplett anderes. Ne? Wir fühlen, okay, ich habe es wieder nicht geschafft. Irgendwie kriege ich nichts hin. Wie soll mein Leben weitergehen? Wie schaffe ich das bloß? Es gibt aber wirklich Techniken, die uns helfen, dass wir eine Beziehung zu uns so aufbauen können, dass wir wirklich mitfühlend und liebevoll mit uns sind und uns auch so annehmen und akzeptieren, wie wir sind. Selbst mit Angststörungen.
0: Ja, ich kann euch auf dem Schaumatlos ehrlich Instagram-Account auch nochmal ein paar meiner Reels teilen. Da habe ich auch noch ein paar Tipps zu den Themen, was mir so in Akutsituationen hilft, wie zum Beispiel mein Armband mit den yes. ähm, einzelnen Buchstaben dran, wo ich mir dann auch immer verschiedene Kategorien überlege, die ich, wo ich dann für jeden Buchstabe quasi ein Wort versuche, mir zu überlegen und so quasi dann ja mich auch ein bisschen versuche abzulenken. Sehr gut. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich nicht oder mir reicht es nicht, mich meinen Liebsten zu öffnen, meinen Bezugsperson zu öffnen, aber wie du schon auch leider gesagt hast, ich finde keinen Therapieplatz, was kennst du für Anlaufstellen oder wo könnte man sich bis dahin noch weiterhin Hilfe holen, um nicht komplett alleine mit der Situation zu sein, weil ich kenne das jetzt, ich hatte äh, bis vor ein paar Monaten war ich auch wieder richtig in einem schlimmen Angstloch, sage ich mal, drin gefangen, es gab keinen Therapieplatz, ich äh, war komplett alleine, auch mit der Symptomatik, die ich so von dem halt Ausmaß auch noch nicht kannte und ja, ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich da vielleicht ein paar Anlaufstellen kenne. Was gibt's denn da für Betroffene?
1: Ja, erstmal es mir aufrichtig leid, wirklich von Herzen leid, dass ähm, du das auch erlebt hast und da durchgehen musstest und so viele kennen das. Wie gesagt, ich sag seit Jahren und wir machen uns dafür oder viele von uns machen sich dafür stark und ja auch viele betroffen. Es gibt mittlerweile viele Petitionen und Aktionen. dass es mehr Therapieplätze geben muss, der Bund und die Politik ist einfach sind da viel zu langsam, ne? Also viel viel zu langsam und es ist einfach auf eure eure Lasten äh, oder zu euren Lasten. Und es gibt verschiedene Anbieter und Plattformen, so wie zum Beispiel HelloBetter und HelloBetter.de bietet Online-Kurse an und Programme an für verschiedene Symptomatiken und die sind auch rezeptfrei, auch für Jugendliche und junge Erwachsene und Erwachsene, also die ganze Bandbreite, jetzt nicht für Kinder explizit, aber ab dem Jugendalter auf jeden Fall ist es machbar quasi und man man darf da teilnehmen. Wie gesagt, rezeptfrei, also man braucht kein Rezept vom Arzt und es wird trotzdem von den Krankenkassen übernommen. Sonst gibt es ja super, super viele Anbieter wie Self-A-Pie und so weiter, die quasi Hilfe zur Selbsthilfe in Programmart anbieten. Auch wir haben zum Beispiel einen Confidence-Kurs, der richtet sich ganz explizit an Angststörungen. Der ist sehr ganzheitlich, vor allem für menstruierende Menschen, weil wir ganz viel Wissen zum Zyklus teilen, weil es eine Korrelation gibt, zum Beispiel zwischen der, also wir arbeiten immer mit vier Zyklusphasen und nicht den medizinischen zwei Zyklusphasen. Also es gibt ja in der Medizin quasi die follikulare Phase und die luteale Phase. Und wir arbeiten mit den Jahreszeiten, wie schon in vielen ganzheitlichen Modellen, dass wir Winter, Herbst, Sommer und Frühling quasi ja den Zyklus so unterteilen. Und im Herbst ist es so, und das ist die luteale Phase, das ist die Phase kurz vor eurer Menstruation und nach dem Eisprung, dass hormonell einfach extrem viel passiert – und es gibt da mittlerweile sehr, sehr viel Forschung, oder was heißt sehr viel, es gibt immer mehr Forschung, immer noch zu wenig, aber es gibt mittlerweile Forschung dazu, die ganz deutlich besagt, dass kurz vor der, dem Einsetzen der Menstruation oftmals Panikattacken quasi einsetzen, weil unser Progesteron, das ist das Gelbkörperhormon und Cortisol zusammenhängen, weil die Vorstufe von Progesteron, aus der wird sowohl Cortisol, das ist unser Stresshormon geformt, als auch Progesteron, Genau, deswegen gibt es einfach eine Korrelation und das, das kann man wissen und muss man wissen, weil der Körper eine andere Unterstützung braucht, wenn wir Richtung Menstruation gehen, als in der medizinisch betrachtet ersten Zyklushälfte, also nach der Menstruation. Genau, und sowas teilen wir da mit Atemübungen, mit Journaling-Proms, äh, mit Yogatechniken und Yoga-Haltung, als auch einfach psychoedukatives, äh, also psychotherapeutisches Wissen im Blick darauf. Das können wir auch gerne machen. Ich habe euch ja einen Code äh, generiert. Ich hätte 20, ähm, da kriegt ihr 20 Prozent auf den Kurs. Genau, sonst, ich ermutige immer, immer, immer über die Terminservice-Stelle, es trotzdem zu versuchen. Weil das ist so, das ist die 116, 117. Die gibt es seit 2017 und die wurde dafür eingerichtet, weil die Versorgungslage so ist, wie sie ist und es schwierig ist, Therapiegespräche zu vereinbaren und einen Therapieplatz zu bekommen. Was ich dazu immer sage ist, also mittlerweile sage ich wirklich leider, geht darüber und es ist total schwierig, weil es ist erstmal eine anonyme Stelle, wo man irgendwo einen Termin kriegt. Man weiß nicht, wo. Es kann auch sein, dass es weiter weg ist vom Stadtteil oder Wohnort von der Adresse. Aber wir müssen die vergeben. Das nennt sich psychotherapeutische Sprechstunde und es ist zumindest ein erster Kontakt. Was ich dazu immer empfehle, es ist entweder so, ihr kriegt sofort einen Termin und wenn ihr einfach einen Termin von der Servicestelle kriegt, dann ruft einmal vorher bei den Kolleginnen der Kollegin an und fragt oder schreibt auch eine E-Mail und sagt, hey, ich habe bei Ihnen den und den Termin, folgt darauf ein freier Therapieplatz in absehbarer Zeit. Weil es gibt nichts Frustrierenderes, als in dieser psychotherapeutischen Sprechstunde zu suchen, seit Monaten oder auch schon länger Symptomatik zu haben, endlich irgendwie die Hoffnung zu haben, hey, ich habe jetzt einen Terminplatz und ich sitze da und dann erfahre ich, fühle mich sogar noch wohl, im besten Fall. Und dann wird mir am Ende der Stunde gesagt oder auch in der Stunde, hey, ich habe aber gar keinen Therapieplatz und ich habe auch in dem nächsten halben Jahr oder Jahr keinen Therapieplatz. Deswegen vereinbart die ruhig, aber fragt kurz vorher nach, bevor ihr den Termin habt, hey, kann da in absehbarer Zeit denn eine Therapie beginnen? Und habt ihr, haben sie in absehbarer Zeit einen Therapieplatz? Und wenn es drei Monate sind, so, das ist viel. Drei Monate ist für jemanden, der unter akuten Symptomen leidet, extrem lange. Aber wir wissen trotzdem auch, zu wissen, es könnte losgehen und es können vielleicht auch ein paar Termine dazwischen gesetzt werden, akut quasi zur Entlastung, entlastet trotzdem schon. so Und ja, das sind eigentlich so die Hacks, die ich mittlerweile empfehle. Letztendlich muss sich da systemisch einfach was verändern, dass es nicht mehr zu diesen extrem langen Wartezeiten kommt, weil das, wie du, wie du beschrieben hast, auch aus deiner Erfahrung einfach wirklich fürchterlich ist. Es gibt nichts fürchterlicheres, als in so einer Situation damit allein zu sein und keinen Therapieplatz zu bekommen.
0: Ja. Ich finde es halt auch immer schade. Also ich hatte das bei der F6, F7 tatsächlich auch so dass mhm. ich einen Termin bekommen habe, mich darauf gefreut habe und nach zehn Minuten wurde das Gespräch beendet und wurde gesagt, ich habe eh keinen Therapieplatz frei. Dann war, ich ja, noch mal, gar nicht. dann war ich noch mal und da wurde das Gleiche gesagt. Deswegen finde ich den Tipp mit der E-Mail oder Anruf oder wie auch immer, finde ich eigentlich super wertvoll. Und es ist ja trotzdem auch, selbst wenn es halt eh nicht so zwischenmenschlich passen würde, weil das ist ja auch immer so ein großes Thema, trotzdem bei Therapie, ja. finde ich es trotzdem gut, dass mal jemand sich deine Probleme, oder das, was dich halt beschäftigt, anhört und dir dann, es, es gibt dann ja so einen Zettel, wo dann auch eingeschätzt Den wird. 11, genau. genau, wo dann eingeschätzt wird, womit du halt zu tun hast, womit du zu kämpfen hast. Und dass du dann trotzdem irgendwie bist du dann trotzdem einen Schritt weiter, finde ich, auch mal wieder. Aber ja, das ja aber ist Ja, also
1: ich finde, also pff. Da könnten wir jetzt alleine Podcast-Folge ja. zu machen, weil ich als Psychotherapeutin, die auch ja einfach damit täglich zu tun hat, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Und auch ganz oft, also zum Beispiel bei mir ist es so, und es hat sich trotzdem die letzten Jahre verändert, eigentlich antworte ich innerhalb von 48 Stunden, auch persönlich. Also ich schreibe entweder eine E-Mail oder rufe sogar zurück, weil auch das ist ein Erstkontakt. Und kurz jemanden zu hören und zu sagen, hey, das ist richtig gut, dass du losgehst und nichts an dir ist falsch und es ist ein systemisches Problem, dass du so lange auf dem Platz wartest, aber vielleicht kannst du noch mal das und das probieren. Fühlt sich schon weniger allein und etwas entlastend an. Ich mache das nach wie vor so. Mittlerweile ist es aber so, dass ich es manchmal erst in zwei Wochen schaffe und es viel, viel zu lange ist, weil wir einfach am Tag manchmal bis zu 25 Anfragen mindestens kriegen und ja oft als Bestellpraxen arbeiten einfach von morgens bis abends in Behandlung sind. Das heißt... Das ist schwierig, aber bleibt da am Ball. Also ihr seid auch niemals nervig, wenn ihr viele E-Mails schreibt oder oft anruft. Ich empfehle auch immer E-Mail schreiben und anrufen. Das zeigt einfach, okay, da ist eine Not, aber da ist auch ein Wille, eine Therapie zu beginnen. Und ja, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ich weiß, wie schwer das ist. Der andere Tipp, der mir noch kommt, den habe ich auch in unserem Podcast mit meiner Podcast-Partnerin letzte Woche geteilt. Deswegen ist der gerade wieder aufgeplockt. Und zwar... Wenn ihr in eurem Umfeld, also bei FreundInnen oder auch ja, KommilitonInnen oder KlassenkameradInnen oder so mitgekriegt habt, da ist jemand in Therapie und ist sehr zufrieden, fragt ruhig, dass die einmal proaktiv fragen, hey, ich habe äh, eine Freundin oder eine Klassenkameradin, die sucht, kennen Sie jemanden? Ich selber mache es nur so, ich nehme keine FreundInnen oder auch KlassenkameradInnen zur gleichen Zeit in Behandlung. Aber zum Beispiel, wenn dann ähm, jemand sich aus der Therapie verabschiedet und die Therapie zum Abschluss kommt, dann ähm, kann, ist es natürlich manchmal so, dass man sagen kann, okay, ähm, ja, da ist jetzt ein Therapieplatz frei und dann, dann schickt doch deine Freundin einfach. Genau, weil wir haben Wartelisten, aber Wartelistensystem, ähm, bei mir ist die zum Beispiel seit ewig geschlossen, also seit über einem Jahr geschlossen, weil so viele Anfragen sind. Und deswegen macht dieses Wartelistensystem manchmal gar keinen Sinn, weil dann rufe ich nach einem Jahr an und sage, hey, jetzt ist ein Therapieplatz frei und dann sind die hoffentlich im besten Fall schon untergekommen oder suchen nicht mehr. Deswegen rutscht man so manchmal schneller rein. Oder die Kollegen, Kolleginnen können auch einfach fra ihre Kolleginnen im Netzwerk fragen und sagen, hey, hat gerade irgendjemand von euch Kapazität? Und manchmal kriegt man so doch noch schneller ein Therapieplatz. Platz.
0: Ja, es ist halt schade, weil wenn man schon so weit ist und dann sagt, ja, ich möchte mir Hilfe suchen, weil das einzugestehen ist ja trotzdem auch nochmal ein großer Step. Und dann ja. willst du das und bist auch wirklich gewillt, dass dir jemand hilft und dass hier endlich wieder Normalität quasi zumindest bei mir ins Leben reinkommt. So hat sich das angefühlt. Und dann ist halt nichts da. Das ist halt ja, super geht. schade. Aber deswegen finde ich es halt umso wichtiger, dass wir hier auch mal ein bisschen aufklären, was halt für Alternativen gibt, bis man vielleicht wenigstens hoffentlich einen Therapieplatz gefunden hat.
1: Ja, und ich finde das, also das ist mehr als schade. Ihr müsst euch das mal körperlich vorstellen. Ne? Das ist ähm, mit einem Beinbruch ein halbes Jahr auf dem Therapieplatz äh, zu warten, ne? um einen Gips gelegt zu kriegen und ein Röttgebild zu haben. Und auch im medizinischen, ähm, also im somatischen Bereich, alles was den Körper betrifft, ist es auch schon schwieriger, Facharzttermine zu kriegen. Also wir haben ein Problem im Gesundheitssystem und es wird Zeit, dass da immer mehr Aufmerksamkeit drauf kommt, aber nicht nur Aufmerksamkeit, sondern dass Dinge auch einfach geändert werden. So, ja, auf jeden Fall.
0: So, jetzt haben wir schon euch ganz, ganz viel Input zu dem Thema gegeben. Ich glaube, du bist heute meine längste Podcast-Folge, die ich bisher hatte. Aber ich finde es gut, weil ich finde das Thema wirklich super, super wichtig. Ich hatte eigentlich noch ein paar Community-Fragen vorbereitet, aber ich habe jetzt schon mal geschaut und habe mir noch zwei rausgepickt, die ich ganz wichtig fände zum Abschluss. Und ähm, Gerne.
1: Wir können es ja kurz halten.
0: <lacht> und zwar wäre die erste, was kann man denn gegen die Angst vor der Angst tun? Also wenn man halt also automatisch Angst hat, ich stelle mich der Situation jetzt lieber nicht, weil ich habe Angst, dass ich dann wieder eine Panikattacke zum Beispiel bekomme.
1: Ja, das ist eine super, super wichtige Frage, die aber gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil die individuelle Situation zählte auf jeden Fall. Ne? Aber was ich ähm, mitgeben will an deine Community und alle, die zuhören, ist, knallharte, also radikale Akzeptanz, das ist auch ein neuerer Bereich in der Therapieforschung ähm, bei der Commitment, nee, Acceptance Commitment Therapy, also ACT wird es genannt, und selber zu akzeptieren, okay, und sich bewusst zu machen, das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, so also wie du auch vorhin erwähnt hast, okay, ich habe eine Angststörung und ich habe Panikattacken und ich habe mittlerweile wirklich Angst vor gewissen Situationen und ich habe auch Angst vor der Panikattacke, Nichts an euch ist falsch und es ist super schwer, aber es ist super wichtig, euch bewusst zu machen, ja, dass das gerade die Situation ist. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, wirklich zu gucken, okay, welche Tools und Hacks gibt es ähm, und kann ich mir auch aneignen, um mit, mit den aufkommenden Panikattacken, aber auch, und ich sage immer beim Surfen ist das sehr klar, also beim Wellenreiten, man übt erst kurz am Land. Also ich habe selber ähm, Surferfahrung und es ist wirklich so, man geht nie direkt raus aufs Meer, sondern man übt erst mal am Strand und man macht sich auch warm. Dann geht man so in, in den vorderen Bereich vom Meer, je nachdem, wo man surft, in welchem Land und in welchem Meer. Und dann geht man irgendwann mal ein bisschen weiter raus. Und so ist es auch ähm, bei all diesen Übungen. Also übt erst mal im Trocknen. Das heißt, macht wirklich mehrmals die Woche, am besten natürlich täglich, aber auch mehrmals die Woche, also viermal die Woche, fünf bis zehn Minuten, sich bewusst Zeit zu nehmen und Atemübungen zu machen, die euer Nervensystem regulieren oder auch aktivieren, so wie ihr es gerade braucht, hilft. Und das dann, also es macht, eine Übung macht den Meister und unser Nervensystem passt sich aber auch an. Also euer Nervensystem speichert es ab und dann kann man es natürlich viel mehr in der Akutsituation abrufen, ne, dass ähm, man selber die Erfahrung machen kann, okay, ich kann mir helfen. Ich kann mein Nervensystem regulieren, selbst wenn ich merke, da kommt gerade eine Panikattacke auf. Und das über die Dauer, das ist jetzt kein Quick-Fix, aber darum geht es auch gar nicht, auch wenn das natürlich manchmal entlastend wäre. Aber über die Dauer macht es einen großen, großen Unterschied über diese radikale Akzeptanz und dann wirklich im Trocknen Schwimmen zu üben durch Atemübungen, Atemtechniken oder auch andere Hacks, die das Nervensystem beruhigen gibt auch so eine super schöne Übung, wo man sich selber umarmt auf eine gewisse Weise in Kombination mit Atem und so. Ich liebe diese Übung. Die hat leider keinen Namen, aber ich äh, zeige sie sonst euch gerne. Vielleicht mache ich auch ein Reel dazu oder so. Die hilft total, um es dann quasi in der Situation zu machen, die angstauslösend ist. Und sonst auch, was zum Beispiel auch Teil bei unserem Confidence-Kurs ist und auch sonst in meiner Arbeit, ich erkläre wirklich das Gehirn und das Nervensystem, weil zu wissen, was passiert da genau, und ich ähm, erkläre das auf eine immer in der kindgerechten Weise also mit Eidechsen gehören und Katzen gehören und Professorinnen gehören. Das wird euch jetzt nicht sagen, aber sich selber in der Situation bewusst zu machen, okay, das passiert gerade, gibt auch ein Gefühl von Sicherheit. Das ist so ein bisschen, wie man bei Flugangst sagt, Wissen zu haben über okay, so hört sich das an, wenn man wenn das Flugzeug an Höhe gewinnt, und dann macht das die und die Geräusche und so und so hört sich das an, wenn die Motoren sich verändern und so weiter. Das hilft uns einfach, Wissen zu haben, um zu entlassen und genauso in angstauslösenden Situationen quasi zu wissen, das passiert gerade in meinem Nervensystem, das passiert auch in der Situation und das hilft mir. Und dann auch die Erfahrung zu machen, ja, ich kann mir helfen.
0: So. Und würdest du sagen, man kann eine Angststörung je so zu 100 Prozent überwinden oder eher nur lernen, damit umzugehen?
1: Auch eine individuelle Situation, weil es darauf ankommt, okay, Angststörungen korrelieren ja auch manchmal mit, ähm, mit PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung oder Traumata, manchmal auch mit Essstörungen, manchmal ist es eine sehr isolierte Panikstörung, zum Beispiel, weil man einen Unfall hatte, ähm, der nicht unbedingt traumatisch war, aber verunsichernd war. Aber es ist tatsächlich so, individuell zu gucken. Ich würde euch aber mitgeben, auch aus eigener Erfahrung und aus langjähriger ähm, ja Psychotherapeutinnen-Erfahrung, ja, auf jeden Fall sind Angststörungen heilbar, zu 100 Prozent heilbar. Und in manchen Situationen ist es so, dass es einfach sehr viel Zeit braucht und ähm, manches sich nie ganz auflöst. Und die Frage ist ja auch, was ist Heilung? Für mich ist Heilung zum Beispiel auch dieses, okay, ich integriere Sachen und ich akzeptiere manche Sachen und mein Nervensystem kann im Hier und Heute sich sicher fühlen, ne? Weil oftmals ist es so, dass Situationen im dort und damals in unserem Nervensystem und Körper und auch auf zellulärer Ebene und in der Seele gespeichert sind und im Hier und Heute durch Trigger ausgelöst werden quasi und reaktiviert werden und Integration heißt, ich weiß, dass ich in der Vergangenheit Situationen hatte, die sehr schmerzhaft waren oder sehr angsteinflößend waren und mich schwer verunsichert haben oder ich habe mich auch ohnmächtig gefühlt. Aber im Hier und Heute fühle ich mich sicher. Das heißt, natürlich gibt es da manchmal eine Symptomatik, aber ähm, die Angststörung als solche kann weichen. Ja,
0: Ja, das gibt auch einem auf jeden Fall, also zumindest mir, Hoffnung. Ja, wow. Also ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, ich sage es dir ehrlich, weil ich fand das Gespräch richtig, richtig schön. Also auch für mich die... Jetzt, dass sich schon sehr, sehr lange damit eigentlich auseinandersetzt und auch beschäftigt, war das jetzt trotzdem nochmal so ein richtiger, zum einen Denkanstoß und zum anderen habe ich trotzdem auch richtig viel aus diesem Gespräch mitgenommen. Deswegen vielen lieben Dank, Annalena. Es hat mich sehr gefreut. Super,
1: super gerne. Ich ähm, freue mich einfach immer wieder die Möglichkeit zu haben, auch darüber zu sprechen, weil es mir so ein Herzensanliegen ist, das Thema zu entstigmatisieren, aber auch eben einfach konkret Zuspruch, Mitgefühl und Tools an die Hand zu geben
0: und ähm, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal noch alles rund um Annalena, ihre Homepage, der Instagram-Account, ihren Podcast. Habe ich noch was vergessen? Das Buch. Das Buch verlinke ich euch wow. auch. Wow,
1: ja. Ist echt viel mittlerweile.
0: <lacht> Findet ihr alles auf jeden Fall in den Show Notes. Und genau, schaut auf jeden Fall mal bei Annalena vorbei. Da gibt es super viel tollen Input rund um mentale Gesundheit. Und ähm, ja, ich bin richtig happy. Ich fand das Gespräch richtig schön. Ja, ich
1: auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke für dein Teilen. Wie gesagt, es ist so wertvoll und wichtig was du machst und wie du es machst. Äh, danke dafür und auch für alle Zuhörenden, dass ähm, ja, ihr mutig seid. Ich will euch das wirklich nochmal zusprechen. Ihr seid unfassbar mutig. Oh, ich war süß. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja, ja,
0: das stimmt. Ihr seid mutig, ihr seid toll, so wie ihr seid und wir schaffen das alle zusammen. So, yes. das war das Schlusswort für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne Feedback da und schreibt mir auch gerne auf Instagram, ob ihr wollt, dass wir bald nochmal zu dem ganzen Thema vom Anfang sprechen, wo auch nochmal wir gerne ein bisschen mehr über das Buch von Annalena sprechen können. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bye. Bye, bye.